0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La calificadora de riesgo Moody's proyecta un crecimiento económico de 4% en Panamá para 2023, una de las economías más dinámicas de la región.
1: Los empresarios consideran que la gran misión es la generación de empleo permanente en Panamá para continuar con el proceso de recuperación luego de la pandemia. ¿Qué se debe hacer para reactivar más rápido la economía? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Para ello conversamos con el ex ministro de Planificación y Política Económica de Panamá, Guillermo Chapman. Buenas noches. Muy buenas noches, don Carlos. Encantado de estar acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, en primer lugar... Eh, este ha sido un año en el que se, había muchas expectativas, se creía que íbamos a tener un crecimiento importante, eh, efectivamente ha pasado, pero tuvimos en el camino algunos tropiezos. ¿Cuál es la visión de usted, de usted y de los análisis que en su oficina hacen sobre lo que ha
1: ocurrido este año? Bueno, este, muy para mi sorpresa, yo creo que la sorpresa de, de quienes nos estén viendo y escuchando, uh -huh. es que el año va a terminar con buenos números en términos globales. Yeah. Eh, quiero hacer después alguna diferencia de cómo significa, significa esto para la gente en común y, sobre todo, ciertos segmentos eh, de la población. El crecimiento del primer semestre de este año, antes de los eventos de julio, fue de 11.8% real, o sea, quitando la inflación. 12% de crecimiento, alrededor de 12%, es una eh, cifra eh, respetable. Eh, yo creo que es la envidia del mundo. Este, eso. Eh, sin embargo, si, me, si miramos todavía no hay, no hay el cálculo oficial de Producto Interno Bruto en el, segundo, en el tercer trimestre del año, pero el índice mensual de actividad económica nos dicen que después de un, una caída importante en el crecimiento en el mes de julio por los eventos a que usted se ha referido, este, la economía siguió creciendo en términos del orden del 10% anual, o sea que con todos los ajustes y suponiendo que esto, bueno, tenemos información hasta septiembre, octubre, que estos do, dos últimos meses del año este, no hayan sido demasiado malos, eso va a ser un crecimiento alto, del orden del 9%, de en 9% o, o en el peor de los casos del orden del 7%. Eso es muy positivo. Sin embargo, este, estamos en un fenómeno que el crecimiento no genera empleo o genera una proporción de empleo que no, va, no es compatible, no es consona con el alto crecimiento económico. Tenemos casi el 10% de desempleo formal, eh, tenemos un grupo grande de empleados este, que dejaron de, trabajar, de buscar empleo porque no lo encuentran. Eh, cuando usted suma ambas cosas tenemos un desempleo del, del 17-18% efectivo es una carga muy grande. Esos niveles de la población realmente no sienten el crecimiento del país, digamos una quinta parte del país no siente el crecimiento.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo entendemos esto? ¿Por qué un país crece tanto su economía a esos niveles dos dígitos y eso no se refleja en el empleo?
1: Yo creo que por varias cosas. Eh, uno, porque los sectores que están creciendo generan relativamente poco empleo. Está creciendo, bueno, empleo que ya estaba en el lugar, está creciendo el comercio internacional, está creciendo sobre todo la exportación de, 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 de minería, de cobre, de productos agrícolas, eh, etcétera, etcétera. Este, y yo creo que también es un fenómeno de la actitud de los empresarios. Como no hay una perspectiva clara por las señales o falta de señales de una política económica bien enrumbada, que vengan del, del sector público, eh, hay pues un, un nivel de incertidumbre muy grande. Y luego el panorama internacional, con todos los problemas eh, financieros, con eh, la, el alza de, las, de, de, de los tipos de interés en todo el mundo, que está afect, ya está empezando a afectar eh, a Panamá, eh, la crisis del, de, de la energía a, a nivel mundial, la crisis de alimentos, eh, todo por la guerra de la invasión de Rusia a. Que era, que era un nivel de incertidumbre. Entonces, en la medida de que un empresario diga yo puedo seguir creciendo mi producción, mi venta, con el mismo personal no contrato más gente. Entonces, es una combinación de qué es lo que está creciendo este, y la actitud de los empresarios por, por las señales que manda el mercado interno y externo.
0: Ahora, doctor, para una economía como la nuestra, el que este fenómeno es, se esté dando, ¿qué nos puede causar? en el mediano plazo.
1: Bueno, yo creo que lo que va a causar es que esos, esos niveles de descontento uh -huh. que se manifestaron posiblemente en una forma no efectiva este, en, a mediados de, de este año este, posiblemente vayan a, a repetirse en el futuro cercano porque el, la economía por sí no va con, con el rumbo que lleva y la falta de dirección que venga de los altos niveles del, del país, no lleva una perspectiva de un alto crecimiento 4% es bueno a nivel mundial porque el mundo va a estar creciendo muy poco al orden del 3% o menos en general, o sea 4% es, es, es envidia para, para mucha gente pero en el caso de Panamá eh, si 8, 7% no nos resuelve el problema del desempleo, 4% menos
0: Doctor, usted ha mencionado ya dos veces aquí en este segmento que tenemos falta de dirección. ¿Qué, ¿Cuáles son las direcciones que necesitamos en un momento como este?
1: Sí, yo creo que el, el, el país necesita hacer un examen de conciencia eh, sobre el problema, que yo creo que es uno de los problemas fundamentales del país, que el crecimiento genera poco empleo. Es más, genera mucha ocupación, y, y mucho empleo en el sector público pero el sector público tiene un límite en cuanto al empleo que puede crear porque la capacidad para emplear a gente está dada fundamentalmente por los impuestos de los que no estamos en el sector público como usted y yo estamos pagando entonces ese es un perro tratando de morder su propio rabo va a dar vuelta y vueltas, y, y, no, y no va a ocurrir eh, ahí, ahí es donde está el problema
0: ahora doctor tomando en consideración esto eh, eh, la dirección que se, que se necesita ¿este liderazgo lo da el gobierno o realmente esta es una economía que puede realmente andar
1: sin que sin, sin que tenga esa guía? Sí, sí puede andar sin que tenga esta guía y de hecho está andando uh -huh. eh, sin esa guía, pero estamos dejando de aprovechar unas oportunidades enormes que tiene este país eh, por ejemplo nos estamos quedando cortos en el, en el caso del turismo que tiene un potencial enorme en este país, pero requiere una orientación, unas acciones, unas inversiones, unos gastos del Estado que no se están dando porque las prioridades están en otro lado. El desarrollo ordenado y con reglas claras de la logística que ofrece otro enorme potencial para la creación, sobre todo, de empleo bien remunerado en el sector industrial y luego para la reorientación, eh, eh, de, de, de la agricultura que Panamá tiene muchas oportunidades que estamos desaprovechando eh, todas esas son fuentes importantísimas de crecimiento que no estamos aprovechando con esto vamos a hacer
0: una primera pausa para comerciales
1: amigos televidentes, en breve
0: continuamos hablando y analizando la situación económica del país ya regresamos En Contexto Estamos analizando la economía de Panamá y la perspectiva eh, regional y mundial. Me acompaña el doctor Guillermo Chapman, que fue ministro de Planificación y Política Económica. Doctor Chapman, eh, empezamos hablando de que las proyecciones de Panamá, 4% para el próximo año, eh, que es muy buena y tal y tal, pero hay una luz roja que dice, cuidado, el mundo va a entrar en recesión. Todos los especialistas lo están diciendo. La guerra en Ucrania lleva para un año, ¿Cómo vemos todo esto? ¿Y cómo se ve Panamá
1: dentro de esto? ¿Está vacunado? No, no hay forma de vacunarse en el caso de Panamá. Eh, hay formas de, de minimizar, reducir al mínimo eh, el impacto de estas fuerzas internacionales que son ineludibles. Yo creo que un elemento que hay que tomar en consideración es que mientras más pequeña es una economía, más dependencia tiene del resto del mundo. Y Panamá no es una excepción. Es más, Panamá es una de las economías que más dependencia tiene en el resto del mundo porque somos un gran exportador de servicios. Entonces, de manera que, por ejemplo, el tránsito en el canal, las ventas de la zona libre, eh, el turismo, que son los generadores de divisas, son nuestras exportaciones de servicios y un país pequeño necesita exportar para poder importar. Porque no producimos aviones, no producimos carros, no producimos mezcladoras de cemento, no por, este, ...generadoras de electricidad, en fin necesitamos importar. Este, de manera que eh, eh, ese es un, una, un requisito esencial de la economía panameña. Exportar. Y si el mercado está lento, este, eso no, nos va a afectar. Eh, si crecemos al 4% o al 5%, que es una posibilidad real, este, eso nos permite sobrellevar esta situación sin ningún problema mayor excepto que no vamos a estar este, eh, afectando, mejorando las condiciones de los segmentos de, esta, de la población que realmente no están participando en los beneficios del crecimiento.
0: Parte de lo que eh, se está hablando de, de esta recesión que se proyecta para el mundo entero está relacionada con la inflación. Ya vimos que Estados Unidos está dando algunos pasos para bajar de nuevo sus tasas de interés y tal. ¿Cómo, cómo entendemos esto, doctor?
1: Bueno, la mayoría de los bancos centrales del mundo, empezando por el Banco Central de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los japoneses y otros, están combatiendo la inflación elevando las tasas de interés. Mientras más caro me toma a mí obtener un préstamo para una hipoteca, para comprar un carro, para comprar electrodomésticos, etc., Menor es mi deseo de comprar o mi capacidad de comprar. Entonces están tratando de frenar. Afortunadamente, esta semana ya se dio una primera, dos primeras señales de que por lo menos el ritmo del aumento de los intereses este, se está desacelerando. Esta semana ocurrieron dos, dos eventos. Uno, la inflación en el mes de noviembre resultó menor que en el mes de octubre. Algo más de, me, de medio punto ...porcentual de caída o respectivamente con la tasa de interés, digo, de, de inflación anterior. Esa es una buena señal que recogió, creo que el miércoles de esta semana, el Banco de la Reserva Federal... ...aumentando los intereses medio punto, mientras que en los aumentos anteriores los estaba aumentando tres cuartos de punto. O sea que hay, hay, hay una luz ahí al final del túnel que no es una locomotora que se nos viene encima... Eh, esa es una señal eh, positiva. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Va a depender en buena medida de eh, la guerra, la invasión de Rusia. Eh, porque eso afecta energía y afecta alimentos de una forma muy importante.
0: Eh, vamos allá, justamente, doctor Sharma, porque eh, el señor Vladimir Putin ha dicho que él va a seguir, incluso con el invierno va, va, va a seguir. Y mientras Putin dice eso, tenemos una situación en China que se está complicando un poco porque están aumentando los casos de COVID y eso tiene también un impacto fuerte. Estamos hablando de un granero, un petrolero y un fabricante de, de, de todo uh -huh. en medio de situaciones críticas, algunos unos por la guerra y otros por la situación económica que, y en las enfermedades del COVID.
1: Sí, bueno, este, un granero y un petrolero que resulta ser uno de los graneros más grandes del mundo. Exacto junto con un petrolero que igual es uno de los más grandes del mundo, o sea que tiene un efecto notable, que se siente, se nota. Eh, entonces, y luego China, que con el problema de, de, del virus, del COVID, y la nueva política que están adoptando después de las presiones enormes que ha puesto de protesta eh, la población, este, puede tener un efecto de desacelerar el crecimiento de ese país. Más las sanciones y los obstáculos, que el mundo occidental, Estados Unidos y Europa, le están poniendo de diferentes formas a China. Eso a mí me dice una desaceleración de la economía china, que es el primer, la segunda economía más grande del mundo y la economía más exportadora del mundo. Y eso es un mensaje muy malo para Panamá, porque buena parte de las exportaciones chinas, sobre todo a la costa este oriental de los Estados Unidos, pasan por el canal de Panamá. O sea que eh, la pregunta suya es que sí, efectivamente, estos dos fenómenos no, nos afectan. Y no hay nada que podamos hacer al respecto.
0: A, a, a eso iba, eh, eh, doctor, porque no hay nada que podamos hacer, eh, pero algo hay que hacer. Sí. O sea, internamente, sí. por ejemplo, aquí, usted eh, lo recordará, después de 2008, que vino esa gran crisis económica, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, eh, nosotros aquí en Panamá estábamos felices, casi que fue imperceptible. ¿Cómo, ¿Cómo comparamos esto y, y cómo Panamá puede efectivamente eh, no tener un golpe tan fuerte de estos estragos mundiales?
1: Bueno, yo creo que lo podemos tener porque somos una economía relativamente diversificada. Ya. Eh, nuestras exportaciones es un abanico relativamente amplio. Eh, no dependemos de un solo producto. No somos un gran exportador de petróleo, que si el precio del petróleo se va al piso, la economía se va al piso. O sea, eh, tenemos esa ventaja de una economía diversificada. Eh, yo creo que esa ventaja la vamos a seguir manteniendo. En el 2009, eh, la economía pasó de haber crecido al 9% el año anterior a haber crecido el 3%. Pero crecimos. Uh
0: -huh.
1: Este año puede estar dando una situación similar. El año que viene, pues el año 23, cae, pasar del 9% de crecimiento que podría ser este año al 4%, uh -huh. este, que seguimos siendo positivos. Este, no este, el auge que esperaríamos Que todo el mundo espera Porque que haya mucho dinero en la calle Que todo el mundo tenga empleo, etc Pero este, sobrevivimos no Yo veo una nota positiva en eso
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales sí. A regreso seguimos hablando sobre economía Con el doctor Chapman, ya regresamos
1: Ya regresamos
0: con En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando sobre la economía panameña y su dimensión internacional. Estamos hablando con el doctor Guillermo Chapman, que fue ministro de Economía en Panamá, ministro de Planificación y Política Económica. Fue el último ministro de Planificación. Ah, sí, ese, ese ministerio se convirtió en el, el, en el actual el ministerio, el ministerio de Economía F. y Finanzas. Eh, el MEF preparó un presupuesto eh, para el año 2023 en Panamá de 27 mil y tantos millones de dólares que muchas personas criticaron porque le pareció que era excesivo, tomando en consideración las circunstancias que hemos descrito aquí. ¿Cómo usted ve ese presupuesto, sobre todo la parte del financiamiento, que es lo que nos ha preocupado? Porque, debido a las situaciones del COVID, hemos tenido que recurrir re con, mucha, con, 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 con mucha frecuencia a financiamiento externo.
1: Sí, mire, eh, primero quiero aclarar, eh, un problema de presentación que tiene el presupuesto de Panamá. Estamos hablando de 27 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno propiamente, la función pública de gobierno, eh, cuesta 16 mil millones de dólares. Eso es el gobierno central, más la Caja de Seguro Social, que son los dos grandes monstruos de, eh, del sector público, más las entidades autónomas. Los otros 11 mil millones de dólares son las operaciones de los bancos de propiedad del Estado, y esos bancos se nutren principalmente de depósitos del público. Claro. La Caja de Ahorros, por ejemplo, que auspicia sí. este programa, sí. este, recibe depósitos del público y los presta al público. El Banco Nacional, en su función de banco comercial, que es uno de los bancos más grandes del país, sí. igual recibe depósitos de la comunidad y se los presta a la comunidad. O sé sea que estamos hablando de 16 mil eh, millones de dólares. Este, que una economía que el próximo año va a estar arriba de los 70 mil millones de dólares no es un tamaño demasiado grande del Estado. Es más, eh, en proporción a una comparación con otros países, Panamá tiene un Estado relativamente pequeño. El problema es cuánto se financia, lo que todo el mundo ve es cuánto se financia con préstamo y cuánto sube la deuda. Pero realmente la deuda hay que medirla en dos aspectos. Uno, ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto representa en comparación con el producto interno, con la capacidad productiva del país? Este, en un momento dado estuvimos al 30%, que era muy parecido a los países que tienen buena eh, acreditación internacional en América Latina. Eh, Chile, Uruguay eh, y en su momento Perú ya no, ya no más... Este, eh, tenía, eh, tenían ese. Hoy día la deuda está arriba del 60 y pico por ciento del Producto Interno Bruto. Con el crecimiento que se espera para este año y el 4 por del próximo año, la deuda, eh, en términos, ese índice va a bajar un poco, o sea, que nos estaríamos moviendo en la dirección correcta. El otro problema es que esa no es la deuda que van a pagar nuestros nietos. Esa, esa, esa deuda no se va a pagar nunca. Los países siempre están endeudados y lo que hacen es estar dándole vuelta a la deuda. Otro indicador que hay que ver es cuánto representa los intereses que yo pago sobre esa deuda sí. con respecto a mi presupuesto. Y lo explico después por qué. Hace unos años el pago de intereses era el equivalente al 10% de mis ingresos totales. Hoy está arriba del 15%. Este, y si seguimos creciendo la deuda a un ritmo eh, alto, dentro eh, de poco va a estar 20%. ¿Qué significa? Si antes yo tenía 90 centavos de cada dólar que recogía, para salud, educación, seguridad, todos los gastos públicos, ahora voy a tener 80 centavos. Para... O sea, que es un efecto de amarrarme, esquinarme en la capacidad de gasto. Y eso la estamos pagando nosotros.
0: Ahora, doctor, en hace 26 años, cuando usted fue ministro, hubo operaciones de reestructurar deudas. ¿Esto se ve ahora necesario?
1: Eh, es bien difícil hacerlo. En aquella época hubo un contexto en que fue fácil, bueno, fácil no, pero era eh, posible reestructurar integralmente la deuda porque toda la América Latina estuvo en crisis. Recuerda que la, la, la década de los 80 la bautizó el doctor Enrique Iglesias la década perdida la de la América Latina. Y en, en Estados Unidos, donde estaban la mayoría de los bancos, ahí en Europa y Japón, estaban los bancos que tenían la deuda de la América Latina llegaron a la conclusión de estos países no pueden pagar esa deuda. Entonces, hay que buscar alguna forma de perdonarla, disfrazándola, etcétera, etcétera. Y salió el famoso Plan Brady, que permitió cambiar esa deuda por, por otros papeles. Este, en el caso de Panamá, por ejemplo, ahí me tocó, junto con un equipo extraordinario de gente, reestructurar la deuda eso significó que por cada dólar que nominalmente debíamos, pagamos 28 centavos. Y los bancos tomaron las pérdidas respectivas, y nos permitieron emitir eh, o, o, otros instrumentos de deuda que suavizaron eh, la capacidad, eh, la, la exigencia del pago que teníamos que hacer. Este, tendría que venir una crisis como la de los 80 para que los países ricos del mundo accedan a eh, un, caso, eh, un tratamiento similar. ¿no?
0: Hablando del presupuesto, usted dice, bueno, 16 mil millones de dólares realmente es lo que tiene el, el, la operación del gobierno con la caja de seguros sociales. Tenemos un tema de que hace falta, como usted bien dijo en el primer segmento, inversión pública, en, sobre todo en ciertos sectores, por ejemplo, los, los carreteros, el tema de la infraestructura para el turismo y tal, y tal, y tal, y tenemos un problema que, bueno, se ha suavizado un poco en, esta, en los últimos ejercicios, que es el de el, el, los impuestos. El, el régimen tributario ha podido acomodarse, pero como la economía, el público, el, la renta de la gente... No se está cobrando, como debe ser, porque no todo el mundo está eh, organizado eh, eh, oficialmente para pagar tributos. Entonces, hay un desfase allí que le sigue costando al gobierno.
1: Sí, bueno, claro que sí. Eh, uno de los elementos que, que usted lo acaba de señalar muy, muy bien es que estamos dejando dinero en la mesa. Eh, hay cálculos que han hecho instituciones internacionales y que uno puede eh, corroborar. O roborar, eh, en donde dice, bueno, el ITBM se está cobrando una, una, una parte mínima de lo que debería eh, producir. A, aún así, la recaudación este año ha estado creciendo unas tasas sí. elevadísimas, 20, en algunos rubros 25% con respecto al año anterior. Claro, el año anterior fue malo, este, pero sí, este, eh, eso, eso, eso está ocurriendo así. Eh, ¿sí? Ahora, nosotros,
0: nosotros para, para que Panamá funcione, funcione necesitamos, este es un tema que eh, el, el gobierno le ha dado muchas vueltas, pero realmente en algún momento hay que sentarse y decir, hay que revisar el tema tributario en Panamá.
1: Sí, sí hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Mire, eh, en primer término viene un problema de cortísimo plazo, que es la incapacidad de la caja de seguro social para pagar las pensiones porque se le acabó el fondo que tenían, se agotó este, nada, más, nada más va a tener los ingresos que, que, que pagan los cotizantes día a día y eso no alcanza para, para pagar. Entonces eso es un, una amenaza muy seria porque no es verdad que van a dejar pagar las pensiones, políticamente ni este ni ningún gobierno en Panamá y creo que en el mundo sí. va a dejar de pagar las pensiones. Entonces ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a dejar de invertir? Y si eso no es suficiente, va a recortar otros gastos. Y la, los gastos más grandes del gobierno son educación, salud y seguridad. Entonces, la calidad de los, de los servicios sociales del país y la cantidad va a empezar a decaer. La inversión va a empezar a decaer y eso nos mete en un círculo vicioso muy negativo. Eh, por otro lado... Los indicadores comparativos internacionales nos dicen que nosotros estamos invirtiendo muy poco en educación y en salud. Y si quisiéramos llevar eso a los estándares internacionales para tener indicadores de salud cónsonos con nuestro nivel de ingreso, es decir, nuestros, nuestros indicadores de salud nos ponen como un país mucho más pobre de lo que somos. Este, Si queremos, hay que gastar más plata. El problema es que nadie quiere pagar impuestos porque dice: ¿dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está la eficiencia del gasto? ¿En qué lo están gastando? Y esa es la gran interrogante que yo creo que legítimamente tenemos todos los panameños. Muchas gracias, doctor Sharman. Con mucho gusto.
0: A ustedes también quiero darle las gracias por habernos sintonizado esta noche. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En Contexto